0: Podcast Biznes Masażysty Odcinek 9. Jak zdobyć pierwszych klientów na masaże? Moje TOP 5 sposobów Cześć, nazywam się Karol Sobczyk i witam Cię w podcaście Biznes Masażysty źródle wiedzy wszystkich terapeutów, którzy chcą założyć i rozwinąć własną firmę Ostatni odcinek podcastu cieszy się ponad przeciętnym zainteresowaniem. Dostałem kilka pozytywnych feedbacków, dlatego dziś pozostaniemy w temacie pozyskiwania klientów. Ale zanim jednak przejdziemy do meritum, to chciałbym Cię, mój drogi słuchaczu, przeprosić za przerwę. Okres wakacyjny zawsze jest u mnie zagadką. Bałem się, że nie uda mi się dotrzymać tej regularności, którą staram się utrzymywać, czyli co dwa tygodnie we wtorki o ósmej, nowy odcinek. No i niestety moje obawy się spełniły. Nałożył się mój długi urlop, sporo pracy jako masażysta i do tego wszystkiego miałem, do, dostałem zaproszenie na szkolenie z kręgosłupa z okazji jubileuszu Centrum Szkoleniowego Rafała Uryzaja, którego serdecznie pozdrawiam. I te wszystkie rzeczy sprawiły, że no jeden termin ominąłem. Także jeszcze raz Cię za to przepraszam, ale teraz już będzie wrzesień, październik, a także myślę, że nie powinno być teraz problemów z utrzymaniem naszej dwutygodniowej częstotliwości odcinków podcastu. Dobrze, po tym przydługim wstępie przejdźmy do tematu tego odcinka. Muzyczka i jedziemy. Jedną z największych obaw początkujących masażystów jest to, że nie będą mieć klientów. Do tego dość często na grupach na Facebooku pojawiają się pytania odnośnie tego, jakie są skuteczne sposoby pozyskiwania klientów. Wszystko fajnie, tylko 90% ludzi zapomina o najważniejszym, odpowiednim przygotowaniu się do pozyskiwania klientów. Jeśli pracujesz już dłuższy czas, to pewne rzeczy masz już po prostu unormowane, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ale ci, co dopiero zaczynają, zabierają się najpierw za pozyskiwanie klientów, a dopiero potem zastanawiają się, co dalej. Moim zdaniem to błąd. I dzisiaj opowiem Wam o tym, co musimy wiedzieć, zanim zaczniemy pozyskiwać klientów oraz jak się przygotować przed puszczeniem wszystkich machin w ruch. Gotowi? No to? lecimy. Czyli zacznijmy sobie od tego co musicie wiedzieć zanim zaczniecie pozyskiwać klientów. Po pierwsze utrzymanie klienta sprawienie że osoba która wydała u nas pieniądze zrobi to ponownie jest mniej kosztowne oraz łatwiejsze czyli po prostu bardziej opłacalne zarówno pod kątem czasowym jak i finansowym. Co to dla ciebie może oznaczać. To, że w pierwszej kolejności musisz się przygotować do pozyskiwania klientów i obmyślić plan pierwszego masażu, pierwszego spotkania, by, mówiąc tak dosadnie, nie spieprzyć tego już na samym początku. Bo w takiej sytuacji będziesz musiał, musiała wciąż gonić i biegać za nowymi klientami. A to po prostu kosztuje. Za płatne sposoby zapłacisz pieniędzmi, czyli na przykład za reklamę na Facebooku, reklamę w Google i tak dalej, a za bezpłatne zapłacisz swoim czasem i energią. Także w każdym wypadku za nowych klientów trzeba płacić. To taka pierwsza rzecz, czyli przygotować się, zaplanować pierwszy masaż, żeby już tego na początku nie spieprzyć. Druga rzecz to trzeba się zastanowić do kogo mówisz i kto jest twoim klientem. Musisz ustalić i zrozumieć do kogo mówisz, kto ma zostać twoim klientem. Użyjesz innego języka mówiąc do osób starszych na przykład po 60-70 roku życia, a innego do młodych osób na przykład do 28 roku życia. Jeszcze inny język prawdopodobnie zastosujesz, jeśli twoją grupą docelową będą mężczyźni ćwiczący na siłowni. Tak samo innych narzędzi użyjesz do dotarcia do danej grupy osób. Chcąc trafić do pierwszej z wymienionych grup, czyli do osób starszych, użycie TikToka raczej nie będzie najlepszym pomysłem, no i to, co jeszcze odnośnie grupy odbiorców, mam tylko nadzieję, że nie mówisz do wszystkich, no bo przecież każdy ma teraz problem z kręgosłupem. No, ogólnie to, to tak nie działa, trzeba sobie określić jakąś e, grupę docelową. Oczywiście możesz mieć więcej niż jedną grupę docelową, ale to znowu no, temat na osobny odcinek. Także podsumowując, ten drugi punkt to... Określ, kto jest Twoją grupą docelową, do kogo mówisz i kto ma zostać Twoim klientem. To znacznie ułatwi Ci potem komunikację i zdobywanie nowych klientów. Punkt trzeci. Przestaw się z ja i mój produkt czy moja usługa na klient i jego korzyści. Prawdopodobnie słyszeliście o czymś takim jak język korzyści, prawda? A jeśli nie, to koniecznie musicie się zagłębić w tę tematykę. Generalnie chodzi o to, że w swojej komunikacji powinniście skupić się na kliencie, na tym, co on osiągnie, jaką przejdzie przemianę, jaką będzie mieć korzyść z tego, że skorzysta z y, waszego masażu. Yy. Na przykład możemy napisać podczas moich masaży używam naturalnych olejów. No ale co z tego? Co klient będzie z tego mieć? I z tego zdania mogłoby powstać coś zupełnie innego. Chociaż może nie zupełnie, ale coś lepszego. Przynajmniej pod kątem marketingowym. I pierwsza wersja. Podczas moich masaży używam naturalnych olejów. Poprawione? Podczas masażu użyję naturalny olej ze słodkich migdałów, który sprawi, że Twoja skóra będzie gładka i przyjemna w dotyku. Jest już lepiej, ale można to zrobić znacznie lepiej. Większość osób zatrzymuje się w tym miejscu. A gdyby tak ponownie zadać pytanie, co z tego? Co klientowi da to, że jego skóra będzie gładka i przyjemna w dotyku. E, warto po prostu zejść głębiej w potrzeby i korzyści klienta. Oczywiście można tak schodzić prawie, że w nieskończoność, ale zejdźmy po prostu e, jeszcze na jeden poziom niżej, czyli można by zrobić coś takiego. Dzięki naturalnemu olejowi ze słodkich migdałów Twoja skóra będzie gładka i przyjemna w dotyku, a Ty znów poczujesz się młodo i pięknie. Czyli nie tylko uży używam naturalnych olejów, ale dzięki temu, że takich, e, takiego dobrego oleju użyję, Twoja skóra będzie gładka i przyjemna, a dodatkowo to, Niesie za sobą to, że, że ty się po prostu poczujesz młodo i pięknie. A teraz w twojej głowie może się pojawić pytanie, no dobrze, ale skąd wiadomo do jakich korzyści się odwołać w swojej komunikacji? I tutaj po prostu musisz wrócić do poprzedniego punktu, bo gdy określisz, poznasz swoją grupę docelową, no to wtedy... Łatwiej będzie Ci określić, jakie ta grupa ma problemy, co jest dla nich ważne, na co zwracają uwagę itd. Co innego będzie ważne dla kobiet w wieku 40-50 lat, którym zależy raczej statystycznie na zdrowiu i wyglądzie, a co innego dla mężczyzn w wieku 20-25 lat, uprawiających półzawodowo sport. Także pamiętaj... Eee, też, by w tym wszystkim nie mijać się z prawdą. Bądź szczery, szczera i, i prawdziwa, prawdziwy. E, czyli nie kłam, nie naginaj rzeczywi rzeczywistości, mów jak jest, tylko po prostu podkreślaj zalety i korzyści, jakie e, Twój klient może mieć po skorzystaniu z Twoich usług. Dobrze to powiedzmy, że takie podstawy, co musisz wiedzieć zanim zaczniesz pozyskiwać klientów, omówiliśmy, czyli jeszcze tylko pod, podsumuję Ci to, podkreślę, że numer jeden, utrzymanie klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego, także przemyśl to, jak wygląda Twój masaż i nie spieprz tego już na samym początku. Dwa, Zastanów się, do kogo mówisz, kto jest Twoim klientem i trzy, korzystaj z języka korzyści, przestaw się z ja i mój produkt na klient i jego korzyści po skorzystaniu z produktu usługi. Uwaga, krótka przerwa. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to znaczy, że chyba Cię zaciekawiłem. To świetna wiadomość. Pamiętaj zaobserwować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, jeśli tam właśnie jesteś, by nie przegapić kolejnych dawek wiedzy biznesowo-prawnej dla masażystów. Zrobione? No to wracamy do odcinka. Dobrze, to teraz możemy przejść do tego, co należy zrobić, zanim zaczniemy pozyskiwać nowych klientów. U mnie to wygląda tak. Numer 1. Dobre pierwsze wrażenie. I tak jak e, wcześniej już wspomniałem, utrzymanie klienta jest łatwiejsze niż pozyskanie nowego. No ale jeżeli zrobicie złe pierwsze wrażenie, będzie Wam bardzo ciężko zachęcić klienta do ponownego masażu. Więc co trzeba zrobić? Zadbać o pierwsze odczucia klienta oraz swój wygląd bo mimo wszystko ładnie wygląda powiedzenie, nie ocenia jej książki po okładce, ale w praktyce jest coś zupełnie innego i nie oszukujmy się, oceniamy ludzi również po wyglądzie, także wykorzystajmy to na swoją korzyść, a nie coś, co będzie nam utrudniać dalszą sprzedaż, dalsze świadczenie usług. W moim przypadku, jako masażysty mobilnego, Przykładam ogromną uwagę do punktualności. Zazwyczaj przyjeżdżam 5-15 minut przed czasem, by mieć po prostu taki margines błędu na wypadek korku czy jakiejś innej losowej sytuacji. Zdarzyło się, że podjechałem pod zły budynek albo od złej strony i po prostu te, ten zapas czasu uratował mnie przed spóźnieniem. Kolejną kwestią jest dobry jakościowo sprzęt oraz oleje. Warto zadbać o sprzęt, który jest wygodny, dobrze działa, dobrze się prezentuje. Na przykład mój stół do masażu Luna Light Aveno Life firma Habesa już niejednokrotnie został uznany przez moich klientów jako luksusowy i profesjonalny stół. Tak go widzą moi klienci, zwłaszcza gdy po raz pierwszy do nich przyjeżdżam, to jest taki, taki efekt wow, naprawdę ten stół e, świetnie się prezentuje, ja sam jestem z niego dumny i nie wstydzę się e, wyciągając go z torby, wręcz mam taką, takie poczucie dumy i klienci również to podkreślają, że stół jest wygodny i świetnie wygląda, że taki profesjonalny. Jeśli chodzi o dobre oleje, no to takie, które dobrze pachną, fajnie, jeśli są naturalne, przynajmniej w większości jego składu, nie pozostawiają takiej nieprzyjemnej, tłustej okluzji, no i pozostawiają skórę przyjemną w dotyku. Osobiście używam olejów marki Bioleo, serdecznie Wam polecam tą markę, te oleje. Jeżeli bylibyście zainteresowani cennikiem hurtowym, to odsyłam Was do mojego przyjaciela Karola Kocielnika, który podeśle Wam aktualny cennik. Ceny są naprawdę e, bardzo konkurencyjne, a jakość tej firmy, tych olejów jest e, no... Ponadprzeciętna i mówię to z czystym sumieniem. Ok, mamy sprzęt, punktualność, to teraz został nam wygląd. Jeśli chodzi o wygląd, to rozłóżmy to sobie też na kilka elementów. Pierwsze to ubranie, czy nasz strój firmowy. Przede wszystkim Musicie zadbać o to, żeby Wasz strój był czysty, schludny i w miarę możliwości niepognieciony. W drugiej kolejności odpowiednia prezentacja. Fajnie, jeżeli Wasz strój będzie spójny z tym, co robicie, jak się pokazujecie w social mediach itd. Tak jeżeli wykonujecie masaż lomi-lomi lub jakieś masaże ajurwedyjskie, ajurweda i tak dalej, możecie sobie pozwolić na jakieś orientalne ubranie. Osobiście zajmując się w głównej mierze masażem klasycznym, terapeutycznym, troszkę wchodzę teraz w świat masażu relaksacyjnego, noszę po prostu spodnie dresowe oraz koszulki. Zazwyczaj są to koszulki polo z kołnierzykiem. I do tego można pomyśleć o brandingu swoich ubrań. Logo, imię i nazwisko, wykonywany zawód i tak dalej. W moim przypadku wygląda to tak, że na piersi mam logo, imię i nazwisko, a na plecach duże logo i po okręgu jest mój mójmasażysta.pl Karol Sobczyk. Czyli wskazuję już na zawód, mój masażysta. Oczywiście mam całkiem fajną domenę, więc yy, używam właśnie jej, a nie tylko Słowo masażysta, bo jeżeli ktoś mnie spotka na ulicy w tej koszulce, to może zapamiętać tą stronę i mnie potem odnajdzie. No i wiadomo imię i nazwisko. Na koniec jeszcze wam podpowiem, by wybrać koszulki czy koszule, na których nie widać ciemnych plan, plam potu. Bez znaczenia, czy te plamy śmierdzą, czy nie. Wiele osób, w tym również mnie, Strasznie to odrzuca, dlatego zadbajcie o to, by nawet po kilku godzinach nie było widać tych ciemnych plam pod pachami. Ok, strój mamy omówiony. Następny element, włosy i w przypadku mężczyzn broda. Sporo ludzi, wydaje mi się, że nawet częściej kobiety, chociaż nie, nie mam pewności, czy bardziej kobiety, ale ogólnie sporo ludzi zwraca uwagę na fryzurę, na ułożenie włosów i na brodę. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu, nie każdemu będą się podobać na przykład dredy, jednak chodzi mi o to, byś, byście po prostu o to dbali. Nie pozostawiajcie tego samemu sobie, by wszystko rosło jak chce żeby każdy włos był w inną stronę, warto zadbać o fryzurę, o zarost i tak dalej. I trzecim elementem naszego wyglądu, chociaż ostatni ten element nie będzie tak widoczny, ale zdecydowanie będzie czuć, czyli odpowiedni zapach. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby nie śmierdzić. Jeśli macie problemy z potliwością, częściej zmieniajcie koszulkę. Jeśli macie taką możliwość, bierzcie prysznic pomiędzy masażami. Do tego oczywiście dobry dezodorant, jakieś perfumy i będzie super. Ale przede wszystkim nie śmierdzieć. Nie musicie e, pachnieć niczym z jakiegoś wybiegu mm, dla modeli. Wystarczy, że nie będziecie śmierdzieć i to już jest dobrze. Myślę, że pierwsze wrażenie dość obszernie opisałem. Drugim punktem, co trzeba zrobić zanim zaczniemy pozyskiwać klientów, to ja rekomenduję, żeby się przygotować do zbierania opinii. Jak to zrobić? W dużym skrócie... Przygotuj szablon wiadomości zachęcającej do wystawienia opinii, którą będziesz wysyłać swoim klientom. Druga kwestia to trzeba ułatwić klientowi wystawienie tej opinii. Jak to zrobić znowu? Na przykład podeślij klientowi bezpośredni link, gdzie ma kliknąć, żeby wystawić opinię. Nie każ mu szukać tego samodzielnie. Możesz mu napisać przykładową opinię, lub napisać pytania, dzięki którym będzie mu też łatwiej napisać opinię dla Ciebie. Ponownie, nie każ klientowi wszystko wymyślać samodzielnie, bo bardzo dużo ludzi tego nie zrobi. I ostatnia rzecz, która może ci, może ci pomóc w pozyskaniu opinii od swoich klientów, to zachęta. Możesz przyjąć różne strategie. W moim w przypadku wygląda to tak. Za wystawienie opinii na Google daje klientom 15% rabatu na następny masaż. Jeśli tę samą opinię wystawi na Facebooku, to dostaje dodatkowe 5%, czyli łącznie 20% rabatu na następny masaż. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. W moim przypadku dość dobrze się to sprawdza i jest to dla mnie jak najbardziej opłacalne, bo już nie raz i nie dwa słyszałem od nowych klientów, że czytali moje opinie i to ich zachęciło do przyjścia do mnie. Także staram się cały czas o ten dopływ nowych pozytywnych opinii. Okej okay, i mamy to. Wiemy już co trzeba wiedzieć zanim zaczniemy pozyskiwać klientów, wiemy co zrobić zanim zaczniemy pozyskiwać klientów, to teraz moje top 5 metod, dzięki którym zapełniam sobie swój kalendarz masażami. Kolejność jest zupełnie przypadkowa, nie jest to mm, pierwsza metoda, którą zaraz opowiem, nie jest najlepszą, raczej stawiam je na równi. Także zacznijmy sobie od poczty pantoflowej. Wiem, że na wszystkich grupach wszyscy masażyści od razu mówią tylko poczta pantoflowa, poczta pantoflowa jest najlepsza, postaw na pocztę pantoflową lub ja nie muszę pozyskiwać klientów, bo sami się do mnie zgłaszają. Poczta pantoflowa jest super, ale jest to bardzo długoterminowy sposób pozyskiwania klientów i przede wszystkim trzeba już najpierw jakichś klientów mieć, aby ta poczta pantoflowa w ogóle mogła się zbudować. Także nie jest to najlepszy sposób, zwłaszcza dla początkujących masażystów. Warto jednak o to zadbać, tylko trzeba się nastawić, że nie jest to taki szybki zastrzyk nowych klientów. Nowi klienci zaczną dopiero spływać, ale po jakimś czasie, bliżej nieokreślonym. Aby przyspieszyć Pocztę Pantoflową można stworzyć system poleceń lub system afiliacyjny i takim najprostszym sposobem będzie przygotowanie zaproszeń, które wręczysz swojemu klientowi. Na przykład wręczam Ci trzy zaproszenia na masaże. Każdy, kto przyjdzie z tym na masaż, Twojego polecenia dostanie ode mnie na przykład 10% zniżki na pierwszy masaż. Jeżeli chcemy jeszcze bardziej to przyspieszyć, to dajmy podobnie jak z opinią, dajmy naszemu klientowi jakąś zachętę. Czyli na przykład i dam Ci zaproszenie, mówię, że jeśli ktoś przyjdzie z tym zaproszeniem na masaż, to ten, ta osoba nowa, zaproszona dostanie rabat, a dodatkowo Ty, mój drogi kliencie, również dostaniesz zniżkę na następny masaż, bo przyprowadziłeś mi nowego klienta. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem, że nie zamieszam za mocno. Także poczta pantoflowa jest super, tylko jest bardzo długoterminowym sposobem pozyskiwania klientów. Drugi sposób. Wizytówka w Google, moja firma. Obecnie, gdy czegoś szukamy, to bardzo często w pierwszej kolejności wpisujemy w Google interesującą nas rzecz, Na przykład masaż z dojazdem do domu Gdynia. Dzięki temu, że ja mam swoją wizytówkę w Google, po wpisaniu w e, hasła, które przed chwilą powiedziałem, Google pokazuje m.in. mnie. Do tego akurat moja wizytówka jest całkiem nieźle wypozycjonowana, Także z tego, co słyszę od moich klientów, którzy trafili do mnie z Google, moja wizytówka wyświetla się w top 3. Ale okej, okay, dobra. Dodatkowym atutem wizytówki w Google jest możliwość zbierania opinii, które w obecnych czasach są szalenie istotne. Oczywiście nie wystarczy założyć takiej wizytówki i po prostu o niej zapomnieć, żeby ona gdzieś tam była, Należy się nią zająć co jakiś czas, na przykład dodając zdjęcia, odpo odpowiadając na opinię, czy dodając jakiś wpis. I właśnie takie działania z mojej strony, czyli odpowiadanie na opinię, co jakiś czas dodam wpis, dodam jakieś zdjęcia, to dzięki temu właśnie moja wizytówka ma szansę pokazywać się w top 3 wyników co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem. I właśnie większość telefonów od nieznanych mi osób, które chcą się umówić na masaż, pozyskuje dzięki wizytówce w Google. Ten sposób jest podobnie jak poczta pantoflowa, raczej długoterminowy, aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że zacznie działać trochę szybciej niż poczta pantoflowa, ponieważ jest to sposób internetowy i do szerszego grona osób można dotrzeć, do większego i szybciej. Kolejnym sposobem jest płatna reklama na Facebooku. Jest to aktualnie moim zdaniem najszybszy i najtańszy sposób, oczywiście z tych płatnych sposobów, na pozyskanie nowych klientów, a przynajmniej większą ilość nowych klientów. Oczywiście nie jest to najłatwiejsze. Nie wystarczy kliknąć pro mój post i wyklikać dalej, 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 i niech się dzieje. To nie jest tak. Rekomenduję ci zlecić to komuś albo naprawdę się pouczyć robienia płatnych reklam, bo nie ma sensu klikać po prostu pro mój post lub w ciemno coś wyklikać. W takim wypadku możemy tylko wydać pieniądze i nie będziemy mieć ani jednego nowego klienta. Więc albo zleć to zewnętrznej firmie, albo się porządnie do tego przyłóż i nałóż. Naucz. Jeśli chcesz się nauczyć, to ja Ci polecam dwie osoby. Przede wszystkim Artura Jabłońskiego, jego blog, podcast oraz książkę Skuteczna Reklama na Facebooku oraz Natalię Harzyńską. jej blog, grupę na Facebooku oraz książkę Profesjonalne Reklamy Facebook Ads. Hmm, takie moje małe case study. W styczniu wydałem na reklamę na Facebooku 970 zł, dzięki czemu pozyskałem 35 kontaktów. Numer telefonu, e-mail, imię i nazwisko. Z tego na przynajmniej jeden masaż umówiło się... 15 różnych osób, czyli około jakieś 40%. 9 z tych 15 osób skorzystało z masażu więcej niż raz lub jest na, na daną chwilę umówiona na przynajmniej następny masaż. I w styczniu z tych reklamowych masaży, bo to już mogłem sobie w pełni podliczyć, wyszło 3290 zł. Czyli tyle zarobiłem z masażu, z tych nowych osób. Oczywiście od tego podatek, jakieś paliwo i tak dalej. A co nie zmienia faktu, że pozyskałem 35 kontaktów, 15 nowych klientów, koszt reklamy zupełnie mi się zwrócił i mam, mogę dalej komunikować się do tych osób i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że umówię się z tymi osobami na jeszcze jeden masaż, albo więcej niż jeden. No, ale to, co istotne, to wszystko, wszystkie te 15 osób to były nowe osoby, które nie miały ze mną żadnej styczności. No i właśnie dzięki temu jest szansa, że umówią się na następne masaże. Oczywiście nie za każdym razem są tak świetne wyniki oraz sporo pracy poświęciłem wcześniej na naukę tworzenia reklam, na nagrania i zmontowanie wideo, napisanie tekstu i tak Także nie jest to takie hop jak może się na pierwszy rzut oka wydawać, ale na pewno warto się przyjrzeć, póki jeszcze to działa, bo nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa, za pięć... OK. Czwarty sposób. Lokalne grupy na Facebooku. Facebook można wykorzystać oczywiście również w bezpłatny sposób. Na przykład dołączyć, można dołączyć do wszystkich lokalnych grup, czy to na przykład dzielnicowe, miejscowe, jakieś tematyczne. Zapoznać się oczywiście z ich regulaminami. Część będzie pewnie zakazywać promocji i reklamy, więc szkoda na nie czasu, dlatego od razu je sobie odpuśćcie. A tam, gdzie można, no to co jakiś czas warto wstawiać posty reklamowe lub merytoryczne na te grupy, bo ja w ten sposób pozyskałem już kilkadziesiąt nowych klientów, bo po prostu ogłosiłem się na jakiejś dzielnicowej grupie. I piąty sposób, Współpraca z innymi markami czy firmami. Ta forma pozyskiwania klientów najczęściej kojarzy się z układem masażysta kosmetyczka lub masażysta fryzjer. Nigdy tak nie robiłem, więc nie wiem czy to nadal działa, ale na pewno jest to już takie dość oklepane połączenie. Rekomenduję Wam troszkę świeższe i inne podejście, czyli... Poszukajcie na Instagramie, TikToku, Facebooku lokalnych małych influencerów lub małe firmy, takie mające na przykład, na przykład między 3 a 10 tysięcy obserwujących. Te osoby najczęściej nie mają jeszcze fajnych współprac z, z dużymi firmami, dlatego będą też bardziej otwarte na mniejsze dealy. Oczywiście na wstępie warto ustalić zasady oraz oczekiwania jednej i drugiej strony, by nikt nie czuł się wykorzystywany. Warto budować zdrowe relacje biznesowe na zasadzie win-win. Obie strony mają być zadowolone i czuć się wygrane w takim układzie, żeby nikt nie poczuł się poszkodowany czy oszukany. No dobrze, tylko kogo szukać? W pierwszej kolejności... Ja bym przeszukał branżę beauty, zdrowia, sportu, na przykład dietetycy, podolodzy, fizjoterapeuci, trenerzy personalni, kluby sportowe. W moim przypadku wyglądało to tak, że współpracowałem z Damianem Wegnerem. On jest trenerem personalnym i początek troszkę inaczej wyglądał, bo to Damian sam się do mnie odezwał, sam mnie znalazł, bo faktycznie potrzebował masażu, ale przez to, że nadawaliśmy na podobnych falach, że wykonałem naprawdę dobry masaż, z którego był zadowolony, Damian poleca mnie swoim e, klientom i co jakiś czas w social mediach, kiedy ktoś pyta o masażystę. Także da się. I podsumowując cały dzisiejszy odcinek, sposobów na pozyskiwanie klientów jest naprawdę dużo. Ale to, co najistotniejsze, to to, że trzeba się przygotować na pozyskiwanie klientów, żeby po prostu miało to sens. Więc skupcie się na kliencie, nie na sobie i zadbajcie o to, aby klienci zostali z, z Wami na dłużej, bo jest to tańsze i łatwiejsze niż ciągłe szukanie i bieganie za nowymi klientami. Oczywiście pamiętajcie, żeby używać i krótkich, i długoterminowych sposobów, bo dzięki temu nie będziecie e, mieć jakiejś luki. Gdy wyschnie jedno źródełko, to macie na przykład jeszcze pięć innych. Uff, ale się nagadałem. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego sporo dla siebie. Dziękuję za wysłuchanie. Jeszcze raz gorąco zachęcam do zaobserwowania tego podcastu i udostępnienia go w swoich social mediach, aby również inne osoby mogły się o nim dowiedzieć i do następnego razu, do usłyszenia. Cześć!